0: Floris, we gaan naar Zuid-Amerika, Latijns-Amerika vandaag. Zijn we daar eigenlijk wel eens geweest, vraag ik me af. Ja, één keer. En Vita
1: Perron. Oh, Peron. oh ja, ja, ik weet het weer. Ja. Um, en
0: dat is misschien wel een mooie aanleiding om toch ook weer eens na te denken of we er daar niet meer van kunnen doen. Ja. In onze zoektocht naar spreiding over ja. de, de tijdlijn en over uh, de, uh, ja, het, uh, zeg maar
1: de globe. Ja, misschien kunnen luisteraars ook in de comments, uh, oh. op, in LinkedIn, suggesties doen. Zeker leuk.
0: Ja, zeker leuk. Dus mensen, als je, als je denkt van... hé, hey, dit is een leuke historische leider... daar wil ik het eens een keer over hebben. Uh, dat kan in de comments. Mag ook in een mailtje naar christianvdberg.gmail.com. Daar kan het ook altijd heen. Leuk. Maar in Zuid-Amerika ja. gaan we het hebben over Simon Bolivar. Ja. En dan toch, omdat jij mij echt maanden hebt gepest... met het uitspreken en vooral schrijven van de naam
1: Groetjov. Hoe heette deze man nou eigenlijk? Echt Floris. Ja, nu zet je me wel voor een uh, voldoende feit neer, maar ik ga mijn best doen. Mijn beste Spaans. Ja. Simon, José, Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Kijk. En natuurlijk leuk ons gebetje
0: over het uitspreken van namen. Waar het wel wat. Het is een leuk een leuke aanleiding om het wel even te hebben. Uh, Bolivar staat natuurlijk bekend als El Liberator. Ja. Um, uh, en is de grote bevrijder van Zuid-Amerika. Ja. Um, en dat, dan denk je aan een vrijheidsstrijder die misschien ook uit nou niet al te goede omstandigheden en nou, op moest boksen tegen de leiders. Maar dat was die uh, niet. Nee. Niets is minder waar. Nee. Hij is geboren in een echt in de upper upper class van uh, uh, ja wat toen uh, dat deel van het Spaanse Rijk is. In Zuid-Amerika was, in Caracas, het huidige Venezuela. Um, en uh, zijn ouders, zijn vader, uh, bezat meerdere mijnen, uh, zilver, koper, um, uh, plantages van, van allerlei uh, pluimage dus echt in een een rijk gezin opgegroeid.
1: Ja, want even om misverstanden te voorkomen, hij is geboren in Caracas, maar wel gewoon in een Spaanse elite familie, dus de de Spaanse bezetting in Zuid-Amerika. Precies.
0: Maar goed, daar dus opgegroeid. Vader en moeder overlijden relatief jong. Zijn opa neemt zijn opvoeding verder uh, over. Ook die overlijdt uh, als hij een jaar of tien, elf is. Uh, En dan neemt zijn oom uh, de opvoeding over. En uh, hoe, hoe elitair hij ook opgegroeid, is het nog steeds ook voor mensen uh, 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 daar gebruikelijk om nog even naar school te gaan in Europa. Dat doet hij ook. Uh, dus hij gaat, hij gaat uh, op, uh, op jonge leeftijd gaat hij ook naar Europa en daar wordt hij geïnspireerd. En dat is wel van belang om de uitdaging die we straks uh, nog kunnen duiden voor hedendaagse leiders. Daar wordt hij geïnspireerd door uh, zeg maar de vroege liberale denkers. Hè? Uh, Kant, Descartes, Rousseau, uh,
1: de Franse revolutie... Ja. Uh, Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Precies,
0: dat soort dingen. uh, Met name die vrijheid, uh, dat spreekt hem aan. Hij 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 verdiept zich daar ook in. Ziet dan ook uh, de Amerikaanse revolutie. uh, Het onafhankelijk worden van uh, de Amerika's van, uh, van, uh, uh, van, uh, van, uh, van het Britse Rijk. Dat ziet hij gebeuren. En hij ziet Napoleon opkomen. Sterker nog, hij zit zo in de elite van destijds... dat hij aanwezig is bij de kroning van Napoleon tot keizer. In 1804. Precies. Ja, ja. He, Powers, uh, Pius VII, die rijkt de kroon aan aan Napoleon... die hem op zijn eigen hoofd zet. En dat doet iets met onze Simon Bolivar. Ja. Want hij ziet dus, ja, maar dit kan niet de bedoeling zijn... van uh, de, zeg maar het eindstadium van de Franse revolutie. Je bent hij er z- terug bij af,
1: zegt hij eigenlijk.
0: Nou, Precies. Dus dus Napoleon is voor hem wel een soort van verpersoonlijking... van hoe hij vindt dat het niet zou moeten. Hij kijkt naar die Amerikaanse revolutie. Hij kijkt naar die idealen die er eigenlijk zijn. En dat doet hem besluiten... Terug te gaan. Terug te gaan en daar Zuid-Amerika te bevrijden. Ja, nou, Dat is misschien een mooie, hè? nog ja. even los van dat hij militair daar heel veel ja. succes heeft... maar dat is niet ja, zo relevant nee, voor deze podcast. Daar kan je natuurlijk
1: ook heel veel over zeggen. En in die zin is hij natuurlijk ook heel inspirerend voor zijn volgelingen. En uiteraard, want je gaat een externe vijand het land uitwerken... en daar is hij zeer succesvol in... Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, allemaal dat soort landen zijn allemaal ontstaan ja. in die tijd. En hij droomt van een soort, soort, soort federaal Zuid-Amerika. Ja. Uh, nou, hoe hij dat militair voor elkaar heeft gekregen, nou, daar kun je ook weer een aparte podcast over opnemen. Maar dat is voor nu niet zo relevant. Uh, wat wel interessant is, dat hij uiteindelijk dan aan de macht komt. Uh, en dan eigenlijk in dezelfde fouten vervalt als Napoleon. Ja. En dat is, dat, dat is heel gek, want ja... Hij uh, is dus ooit geïnspireerd geraakt door die, die, die vrijheidsidealen... die gelijkheidsidealen van de, van de Franse Revolutie. Maar nou, zelf was hij eigenlijk helemaal niet zo democratisch aangelegd. Hij dulde eigenlijk geen tegenspraak. Um, was vrij autoritair in zijn uh, manier van leiding geven. Um, hij schafte ook bijvoorbeeld de slavernij helemaal niet af in die gebieden. Omdat hij toch zoiets had... hé, hey, maar uh, mijn steun als leider... Uh, moet ook komen van die elite die die slaven nog uh, in bezit heeft. Nou, dat kun je in deze tijd helemaal niet meer voorstellen. Maar als je zo geïnspireerd bent geraakt door die, ins- door die idealen. Waarom doe je daar dan i- niet iets mee als je zelf aan de macht komt? Nou, so, dus d- ja, ho- hoe voorkom je nou? Dat, ik denk dat is wel leuk om yeah. nog even door te praten. Van hoe voorkom je nou dat je ooit geïnspireerd bent door een ideaal. Maar uiteindelijk vervalt in dezelfde fouten ja, die mensen voor jou hebben gemaakt. Ja. Yeah. Dat je nou ja. eigenlijk afkeert van die idealen die je zo geïnspireerd hebben.
0: Ja, en, en weet je, dat, dat is in, in die zin is dat ook... Uh, moet je dat misschien ook maar wat interpreteren van wat daar nou gebeurt. Hè? En dat is misschien ook wel de mooie vraag waar, waar, waar nou, die mensen zichzelf eens moeten stellen. Ik denk dat heel veel uh, hedendaagse leiders, managers... Hè, of in ieder geval mensen die voor uitdagingen staan... Um, uh, nou, uh, vaak... Kom je, kom je toch in zo'n positie omdat je daar iets wil neerzetten of via een bepaalde filosofie wil werken of op een, hè, een bepaalde blik op het leven of op mensen eh, dingen wil doen? Um, en en misschien, misschien is het ook wel omdat dan uh, uh, het veranderen van een heel systeem gewoon lastiger blijkt dan, dan, dan dat je misschien voor ogen hebt. Um, uh, ja, of ja, en dat, dat is voor mij ook wel speculeren. Uh, dat dan andere dingen in je overwegingen de overhand krijgen. En dat zal bij hem zeker gespeeld hebben, want hij had natuurlijk iets te bereiken. En dat kon hij eigenlijk niet doen op de manier die, die volgens die idealen moest. En daarmee werd hij eigenlijk ook Napoleon. Ja, even grof. Ja,
1: ja en ook wel, ja, misschien ook wel wat. Ja, je, je kan inderdaad, je noemt het woord speculeren al. En dan denk ik ook van wat, wat is er in zijn hoofd omgegaan. Ook wel, en dat zal natuurlijk bij Napoleon niet anders zijn geweest. Op een gegeven moment ben je in die positie. Je bent de grote leider, je hebt een heel continent, bijna een heel continent bevrijd. Het ja? doet ook wat met je, met je ego, met je status. Mm-hmm. En dan vanuit zo'n machts- en aanzienspositie. Uh, toch de macht terug te geven of terug te brengen bij de, bij de gewone bevolking, dan moet je dus ook van je eigen troon afstappen, ja. van je eigen ego. En dat, dat is dan toch nog wel weer een stap, de, ja toch wel hardnekkig. dat nou ja. Eh, ja. En in ieder geval een die hem niet gelukt is,
0: wat mij wel puzzelt, om even een uh, slecht anglicisme daarin te gebruiken, wat mij wel bezighoudt, is dat als je nu in Latijns-Amerika naar Simon Bolivar, Vraagt, dan wordt hij nog steeds gezien als de
1: grote bevrijder. Ja, standbeelden overal. Uh,
0: Precies. Ja, ja. Eh, dus er wordt met heel veel liefde over hem gesproken... terwijl die donkere kant um, zeer manifest aanwezig was. Ja. Um, en, en, en dat is ook wel weer... Um, uh, eh, dan daar, daar kom je een beetje in de vraag van de lesser evil. Van joh, hij, hij, heeft, hij heeft het continent... of een groot deel van het continent bevrijd. Dus ze zijn onder dat Spaanse juk vandaan gekomen. Um, en dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. En uiteindelijk verviel hij in iets. En dat wordt hem... Uh, hè, verviel hij in eigenschappen en gedragingen... die hem dus historisch gezien... niet worden nagedragen. In ieder geval niet in de gebieden... die hij heeft bevrijd.
1: Ja. Dus ook hoe ga je om met geschiedenis überhaupt. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, ja,
0: wie weet wat daar nog gebeurt... in precies, de komende jaren. Ja. Dat, dat zou ja. kunnen, ja. dat klopt. Um, mooie overpijnzingen weer. En mooie lessen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Dank.